0: Всем привет! Это научно-популярный подкаст «Мы все умрем». Это не констатация факта, это часть его названия. Вторая — это «Но это не точно». Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Рушанин. Всем привет! Как вы знаете или не знаете, если это ваш первый эпизод, завидую вам, мы общаемся с учеными, популяризаторами науки, иногда с научными журналистами, обсуждаем фундаментальные вопросы разных дисциплин Новые какие-то концепции тоже затрагиваем. И в этот раз мы поговорим про войну. Вообще это острая тема сейчас. Как бы шок-контент, 18+. Но про войну необычную, про войну муравьев. У нас уже был один эпизод, посвященный муравьям. Ссылка будет в описании. Поэтому, если вы хотите понять, почему самка муравья не матка, что из себя представляет... кто такая матка? Что из себя представляет солдат? Почему у каких-то муравьев есть крылья, у каких-то нет? Что такое семья и вот эти вот все вещи, то советую вам начать с этого эпизода. Ну и во второй раз мы решили пригласить Евгения Бургова, мермеколога, сотрудника лаборатории робототехники научно-исследовательского центра Курчатовский институт и Института проблем экологии и эволюции РАН. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Матка у свиней
2: не сдержались. Я не могу просто сдержаться
0: от такого. Я бы вырезал это на джингл поставил. Разделение тем. И Собственно, да. Я как это интригу бросил нашим слушателям, если они пропустили, поэтому либо человек пришел только про войну, послушать, ему не интересно, чем отличаются муравьи друг от друга внутри семьи, либо он уже знаком с темой немного, поэтому первый же вопрос. Вообще использование слова война для описания одного из видов взаимодействия, агрессии муравьев с муравьями вот он уместен насколько он оправдан потому что когда мы говорим про войну там для человека в культуре то это там средние века рыцари какие-то холодное оружие современная война там и так далее но плюс-минус у нас есть ряд образов вот насколько он применим к муравьям
1: ну во-первых это не сейчас придумали. Использовать термин война применительно к взаимодействию семей муравьев. А во-вторых, да, очень много общего, поэтому вполне применим.
0: Почему? Потому что они социальные животные, как и люди. Да. И
1: тут можно как раз рассказать о том, что такое война у муравьев. То есть это такое взаимодействие семей, причем агрессивное взаимодействие, при котором значительная часть особей обеих семей, во-первых, задействована, а во-вторых, гибнет. Гибнет.
0: гибнет. То есть это
1: на истребление. Конфликта. Да, есть как раз можно некие варианты описать, mm -hmm. чтобы было понятно, от чего отличается. То есть есть варианты, когда одна семья значительно более крупная, истребляет другую в порядке питания, ну, скажем, в одной семье муравьев-кочевников, например, сотни тысяч особей, и они находят семью в 100 особей. Ну, разумеется, войной это тяжело назвать, тех просто съели. С другой стороны, есть вариант, например, набегов муравьев рабовладельцев. Это муравьи, которые имеют специальные, в том числе социальные адаптации к тому, чтобы не убивать членов тех семей, с которыми они взаимодействуют, но некоторыми способами изымать расплод из их семей и социализировать его у себя. Тоже не всегда это можно назвать войной, хотя вот там есть варианты войны. Угу. Ну и потом у некоторых видов муравьев есть варианты агрессивных взаимодействий, демонстрационных, когда члены двух семей выстраиваются на периферии своих территорий, что-то друг друга демонстрируют и мирно расходятся. Такие ритуализированные в процессе эволюции войны.
0: Меня просто больше всего удивило как раз-таки факт войны муравьев одного вида да? и войны муравьев разных видов, но давайте тогда к этому позже. Хорошо, то есть здесь как бы термин войны... Конфликт, который никак иначе, кроме применением силы, не имеет разрешения. Вот там, ну, вот, Самое
1: главное, он именно разрешается применением силы да, и да. гибелью значительной части особей одной семьи или обеих взаимодействующих, или нескольких взаимодействующих. Тоже такое может быть.
0: Хорошо. Ну, во-первых, чтобы там, повоевать, нужно понять, кто твой противник и так далее. Как муравьи, например, одной семьи отличают муравьев другой семьи? То есть почему не происходит войны там, одной группы муравьев с другой, одной и той же семьи. Как они вообще... Ну, то есть, у нас-то проще у людей там как-то территорийные знаки. Не знаю насчет
1: проще, не ну, проще. Прям, условно
0: ну, да. там: Герб, гимн и предпочтения в еде разные, да, например. Уже все. Вот Странное вам... у вас представление о людях. Война, это страшная штука. Сложно спорить. Вот. А у муравьев это как происходит? То есть, чтобы начать воевать, что должно произойти?
1: Ну, вот, понимать, я думаю, не обязательно. Вот, насчет понимания у муравьев, это вообще дискуссионный вопрос. У них... Есть ассоциативное мышление, но вот насчет понятийного, я почему-то сомневаюсь. Но для того, чтобы вообще взаимодействовать, им нужно различать особей своей семьи mm -hmm. и чужой. Вот для муравьев такой главный э, сигнал которая определяет принадлежность особи, это запах. Причем запах семьи. То есть семья муравьев, живущие на определенной территории, определенным образом питается и формирует свой специфический запах, который может отличаться очень сильно от запаха семьи того же вида, живущей, ну, скажем, в нескольких метрах рядом, питающейся чуть отлично. Метрах. Почему-то. Да, метрах. И муравьи из разных семей встречают друг друга на территории могут распознавать друг друга как у особей разных семей. А на каком расстоянии? Может, Это учить, расстояние
2: учить непосредственного контакта. То есть им mm -hmm. нужно прикоснуться антеннами друг к другу. То есть мы сначала прикоснемся, а потом я решил потом, откусывать тебе голову да, или нет. А потом мы решим, да, все правильно.
0: Схватки муравьев, когда они набрасываются еще на дистанции в несколько сантиметров, друг от друга такого не происходит.
1: Почему есть такие варианты? Можно еще главный сигнал. Это как раз запах, ну, химический сигнал. А, да, но да, дистанция,
0: да. вы говорите... Но, для... тем
1: не менее, многие муравьи хорошо видят. Обалдеть. Если, например, а -а -а. члены моей семьи двуцветные, а вот там идет кто-то серый, ну, наверное, что-то здесь не так. Достаточно. Есть, откушу да, будет голову,
2: потом разберусь. В режиме не агрессии.
1: обязательно откусывают голову. Если мы про индивидуальные взаимодействия говорим, то как раз я могу броситься, вот, что-то отнять. Он убежит, испугавшись. Тоже такой вариант возможно. Это как раз войной считаться. Просто, не налет. Будет. Просто такое маленькое агрессивное взаимодействие. взаимодействие на индивидуальном уровне.
0: Хорошо. А что бы произошло вот взаимодействие именно семья против семьи вот да. это как? Мы должны встретиться. Я муравей одной семьи, вы другой. Мы где-то рядом с ресурсом ценным пересеклись. Я же должен отдать сигнал, что здесь тут ребята, которые тоже претендуют на это. Как это происходит? Как запускается процесс?
1: Тут бы описывать как раз не на уровне двух муравьев, давайте, которые встретились. Я давайте, готов к расследованию. да-да-да-да. <связывая> Вы правильное слово сказали, источник ресурсов. Вот часто говорят о территории как таковой, но муравьи конкурируют за что-то, то есть обычно это источник ресурсов, пространство, которое необходимо для того, чтобы до этого ресурса добраться и транспортировать его в гнездо. <связывая> И только если, допустим, вся территория используется, вот тогда муравьи начинают охранять всю территорию. Но, конечно, источником конфликта может быть некий источник ресурсов, например, дерево с колонией метлей на нем. То есть там регулярно с него поступает пать, это очень важно. Напомню, Сиропчик. тли – это симбиотические насекомые, есть другие, но условно самые популярные – тли. И муравьи собирают их сладкие выделения, которые называют пать, из-за растений, на которых находятся колонии тлей, муравьи могут конкурировать, могут воевать. А другой вариант, когда у какого-то вида муравьев, например, происходит лед то есть из гнезда выходят самки-самцы, или отдельно самки, отдельно самцы то это хороший повод, если это семья другого вида, напасть. Потому что половые особи, когда вылетают из гнезда, они очень молодые. Это очевидно, вероятно, вкусно, питательно. Кошмар. Вот. Можно напасть на них, например, чтобы захватить половых особей, их съесть. Вот также можно, в общем-то, расплод захватывать. И, на самом деле, войны могут быть между семьями одного вида, тоже за территорию, и, например, за расплод. То есть такой вариант развития, ну как повысить уровень численности особей в нашей семье, нужно сходить в соседнюю и набрать оттуда расплода, у нас станет сильно больше. Обалдеть. Такие варианты внутривидовых взаимодействий есть у многих видов муравьев и очевидно эволюционно это как раз такие предшественники перехода к рабовладению, то есть к специализации
2: на захвате расплода другого вида. То есть война может быть не муравейник на муравейник, а внутри одного муравейника? Нет, между муравейниками одного вида. Внутри одного муравейника могут быть
1: агрессивные взаимодействия, У -у -у. но они гасятся как раз общим запахом семьи. У -у -у. Может что произойти? Например, часть семьи может выйти, переселиться на другое место, со временем обрести новый запах. И uh -huh. вот они, когда-то одна семья может воевать друг с другом. Но это уже будут две разные семьи.
0: Mm. Я, я просто хочу представить картинку. Хорошо, у нас вот есть колония тли. Да. Она на растении. Да. И, допустим, какая-то семья, она там кормится. Тут есть другая семья, я, допустим, из нее. Я пришел, понял, что здесь вкусно и прекрасно. Как мне сообщить моим пацанам, что надо пойти и отжать завод? Э, в смысле, колонию Тли надо отжать. Вот э, мы когда собираемся?
1: Ну, во-первых, как раз ваших пацанов должно быть очень много. Uh -huh. То есть э, и вы вообще должны быть крепкие ребята. Те... К кому вы пойдете, они, в общем, чтобы вот именно так происходило, ну, в общем, вы должны быть уверены в своих силах. У вас должен быть опыт такого взаимодействия.
0: А опыт приобретается как?
1: Ну, например, муравей может получить такой опыт, убивая других насекомых, не обязательно муравьёв. Ага. Ну, вот в прошлый раз мы говорили, что рабочий муравей, например, у рыжих лесных может жить порядка 4 лет. Там значительный опыт может наработать. Воякое. За это время. Да, он может повоевать за свою жизнь много-много раз. И вот как раз муравьи с большим опытом, таким, часто бывают главными в своих группах.
0: И мобилизация как происходит?
1: у ну, разных видов по-разному.
0: Давайте но, но... возьмем, например... Вот, давайте, как
1: вы любите, самый лесного популярный.
0: Лесного-рыжего, например. Нет, Какой давайте... неожиданный
1: выбор. Не, неожиданный. Я говорю, что рыжие-лесные муравьи это друзья леса. Берегите рыжих лесных муравьев. И подписывайтесь на телеграм-канал Муравьи Формика. Вот. Раз уж мы про рекламу. Ссылка будет в описании. Да, и группу ВКонтакте Муравьи Формика. Спасибо. Большой. там вы узнаете чем рыжие лесные муравьи отличаются от других формик лучше как вы любите какой самый популярный вариант вот какой? самое простое нужно прийти в гнездо там точно есть
0: другие муравьи так я пришел в гнездо да какие-то там не знаю химические вещества распространил которые не мы не обязательно
1: химические вещества а самое главное проконтактировать с другими муравьями как? ну не вдавайся соприк... я понимаю да если без подробностей надо отдельно обсуждать да -да -да. способы коммуникации есть тактильный код это, скажем так, художественным образом выражаясь, пароль скрещенных антенн. Муравьи друг друга касаются антеннами взаимно и обмениваются сигналами. Тем или Обалдеть. Или. Как вариант, если у муравьев развито зрение, то у них есть еще, скажем так, общение с жестами. Язык поз, в кавычках, обязательно. У -у -у. Научно называется кинопсис. То есть муравей может подать сигнал визуальный к мобилизации. Если он авторитетен в своей группе, в семье, ну, или, по крайней мере, если он обладает достаточным опытом для того, чтобы сделать это хорошо, угу. привлекательно для других, то из гнезда, может быть, из другого места, там, скажем, с дороги, за ним на какую-то колонию тлей пойдут другие муравьи. И если расклад сил примерно равный, если и с одной стороны, mm -hmm. и с другой стороны потянутся новые муравьи для того, чтобы агрессивно повзаимодействовать, им на самом деле тоже может быть интересно. Они же исходы, ну, наверняка, скажем так, опасаются плохого исхода, но я уверен, что они не знают, чем может обернуться то или иное взаимодействие. Вот если силы примерно равны, то из-за одного дерева, на котором расположена колония Тлей, может начаться война.
2: Вот идет эта банда муравьев. И воевать вдруг... ну, за... несколько кланов, скорее всего. несколько Давай кланов, да. да. да Если большой уровень численности, то это
1: множество кланов. Идет...
2: помню в клане порядка 100 особей. Ну, угу. тысяча муравьев идет, да. 10 кланов идет воевать. Вот они понимают, что все, мы не вывозим эту битву, надо уходить. Или они пока их не всех не, не откусят всем голову, они будут драться. То есть ты про индивидуальный уровень. -то. Да,
1: я как, как раз хотел сказать, что насчет понимания уверен, что нет. Поскольку про понятийное мышление вряд ли мы можем говорить. А вот какие-то ассоциации могут быть. То есть ну у них есть адаптации к тому, чтобы... Родропить отсюда. Что-то идет не так. Какие-то не те ассоциации с происходящим. Да, могут побежать, но вообще воюют они довольно
0: свирепо, свирепо конечно. Хорошо, я все-таки продолжу. Давайте, давайте. И вот, да, у нас, значит, 10 исторический подход это правильно. 10 кланов выдвинулись на битву. Сеча была лютая. Да кто и в какой момент, когда, зачем и вообще произойдет ли это, будет кричать: Гойда, братья и сестры! Чтобы пойти еще какое-то количество кланов мобилизовать, потому что Сеча лютая, я повторю.
1: Кричать будут вряд ли
0: у некоторых, видов, у гонец, некоторых, видов, спарту, у некоторых видов есть звуковая
1: коммуникация, но... И говорить? Это, что давайте такое, давайте что отдельно, это да хорошо говорим. Но да, большинство да, да, все-таки так. при контактах и там, если видит хорошо, то визуальные сигналы. Пытаться позвать кого-то еще будут регулярно. Другой вопрос, О -о. а когда эти самые силы, которые могут прийти на помощь, закончатся? Это зависит от уровня численности особей в семье. И тут есть разные варианты. Если какая-то семья смогла привести больше муравьев. Ну, на самом деле, они еще могут быть разного размера, если это разные виды. Угу. Короче, если кто-то оказался более успешен, он может захватить некий источник ресурсов. На самом деле, могут даже дойти до гнезда. В итоге, поскольку оттуда мобилизующиеся приходят, и откуда вы идете? Да вот мы просто по пути этих мобилизующихся пойдем туда еще позовем. О, гнездо, угу. как интересно, а у вас тут расплод есть, он вкусный. Причем это, опять же, не на уровне рассуждения, а на уровне фактов. Фактического взаимодействия могут захватить колонию тлей, могут захватить гнездо при разных силах. А вот если силы равны, то, например, значительная часть агрессивных муравьев может на этом участке погибнуть, и между семьями может сформироваться нейтральная зона. Например, в прошлой программе я говорил, у -у -у. что у рыжих лесных муравьев есть вариант формирования семейных структур, но есть и варианты, когда семьи муравьев одного вида, конкурируют друг с другом за территорию, формируют эти самые нейтральные зоны. Видимо, они формируются как раз в процессе сражений семей друг с другом. То есть, когда
2: нет однозначно более да. сильного, да, они, решают, они не могут. Когда они не могут э, э, ну, просто... Там, бессмысленно. Мобилиз...
1: Не то, что бессмысленно как раз, а когда они не могут
2: скажем, Притянуть
1: на себя что-то, вот, есть вариант вот такого исхода. И на самом деле вариант мирного разрешения конфликта итогового у них очень сильно распространен. Это ну, как раз естественным образом продиктовано. Если бы они убивали друг друга вот в таком э, бесконечном процессе, то они бы плохо выживали. Mm -hmm. У них есть адаптации, в том числе, для мирного существования семей одного вида, разных видов на территории. И если вот на сами войны не попадать, они довольно редко происходят, то может вообще сформироваться впечатление, что у них тут идиллия. Это вот в сформированных сообществах муравьев. Вот такие четкие впечатления, что идеальное разделение, расслоение. Не роботы, а просто как все прекрасно и гармонично. Коммунизм.
2: Муравьиный. Не
1: провоцируйте. Первобытно общинный. Разве что если уж аналогии строить. Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, о чем это я? Это все идеально. них. казалось бы идеально. Но это если на войны не попадать. И вот что-то изменилось, неважно что. И локально. Мы смотрим, как только что семьи, которые друг с другом очень мирно взаимодействовали, начинают воевать. А потом резко прекращают. Ну, почему-то. Может, кто-то умер.
0: Не, ну вы же, вы же хорошо объяснили, что есть условно опытные, прожившие много муравьи, агрессивные, которым интересно. Да. И банально, когда они закончились, а, собственно, победа не произошло, вот они разошлись. Видимо, до они следующего не, не этапа. Совсем
1: закон... Они совсем на этом участке могут закончиться. Да-да-да. Но, но это
2: участки. не всеобъемлющий принцип. Евгения, вот да. вы говорили, что муравьи могут захватить гнездо других муравьев, да, да, если, так сказать, они преобладают на этом поле боя, а могут муравейник захватить в плане жить в нем начать? Конечно. То, То есть, есть все, всех я... перебили. Вот, вот, смотрите, это наш. Мы, допустим,
1: неважно где, на какую-то часть кормового участка схватились и идем к гнезду по следу uh -huh. мобилизующихся особей. Там те не могут укрыться, их до довольно много для того, чтобы постоянно выходить на территорию. Мы приходим к гнезду, мы их разоряем. И вот мы такие красивые, опытные, на самом деле воюют очень опытные муравьи. И мы смотрим: а здесь-то место хорошее. Uh -huh. Здесь уже накопано всякое. То есть здесь есть гнездовые камеры, здесь все подготовлено, и нам здесь больше нравится. И мы можем начать переносить туда расплод. И всем другим объяснить, что... Ну, про Передать сигналы о том, что надо идти за нами. Насчет это наше новое гнездо нет, но все другие придут, и если действительно хорошо, а почему угу. не прийти? Да, есть такое распространенный... Есть просто вариант. разбой, захвата, захват. Да? Самое простое, это что-то там на территории не поделили, погибли. Угу. Можем вторгнуться в гнездо, набрать расплода, либо для еды, либо там, для чего-то другого, и можем разорить гнездо и переселиться туда, как вариант. Можем просто разорить.
0: Хорошо. Сценарии рассмотрели. Да. Логика понятна. Чем воюют?
1: Насчет логики не знаю, но... Нет,
0: почему? Ну, вот, начиная... Внешняя
1: от... логика сущностная такая. Да. да, за
0: ресурсы. Ну, плюс-минус, да, да. Все, все как у людей. Все как у... Да. Муравей
1: а да. это вообще тот же человек, но меньше и другой. Прекрасно. Да, я отлично сформулировал, по-моему, практически Люблю сформулировку, да.
0: Чем воюет, То есть, как бы, абстрактно? Война и война, но они не стреляют ни из ничего, не бьют даже палками, но при этом дзюдо какое-то муравиное существует. Я лучше про орудия поговорю. Да-да-да. Не про насчет
1: дзюдо... да, правильно, мандибулы. Они же жвалы.
0: Вот это как раз... Страшное слово. Прям, прям вид холодом, ужасом смерти, если честно.
1: Не обязательно. Жвалами муравьи это, это не для меня, для меня. Жвалами муравьи заботятся о потомстве, жвалами откусывают муравьи головы. добывают пищу. И, и откусывают головы, и не только головы. Да, это, собственно, универсальное средство. Они есть у разных видов, в разных модификациях. Там побольше зубцов, поменьше зубцов и так далее. Есть у некоторых саблевидные жвалы. Не будем углубляться. Окей, okay, окей. Okay. Да, важно, что это вот и основной манипулятор муравьев, и такое орган орудия труда, и, да, оружие боевого взаимодействия. У некоторых муравьев есть жало, а, а у некоторых муравьев в процессе эволюции жало-исчезло, но ядовитая железа осталась, и некоторые муравьи не впрыскивают кислоту, а разбрызгивают ее. Например, не будем далеко ходить, рыжие лесные муравьи <с
0: они брызгаются кислотой. И что какой урон наносит кислота?
1: В зависимости от того, с кем взаимодействуют.
0: То есть, если,
1: например, на муравейник рыжих лесных муравьев нападает какой нибудь млекопитающее, или птица, угу. то можно удачно брызнув, попасть ему в глаз, и ну, будет такое чисто символический. Ну, а вот в в условиях, в, войне, муравьев, да, 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 да. в условиях войны нужно желательно противника хорошо укусить и в рану брызнуть кислотой. Ну, это такой хороший вариант. Можно просто брызгать. Кислота сработает и так, но лучше в рану.
0: Хитина она может прожечь?
1: Ну, насчет прожечь не знаю, но там же есть очленение. Туда может попасть, попасть в дыхальце, mm -hmm. в разные другие
2: естественные отверстия. В общем, ничего хорошего. Я читал, будет. что есть муравьи, которые в ходе этих боевых действий взрываются и расплескивают свою кислоту. Это не У нас таких нет, да? Ну, вообще есть. Наверное, да.
0: А ну, Муравей-шахит. Он давит на железы, взрывается. Но не просто так, это не спецэффект. Было написано, что, собственно, мобильность снизить других муравьев, забрызгать их слизкой. Среди 13 а тысяч дай, видов... Дайте мне ссылку, я так сейчас не готов. Хорошо, это про кислоту. С жалом тоже понятно, укололи, туда ввели кислоту. А... — Яд. Не... яд — Да-да-да, точнее, яд. — А с откусыванием головы э, не так-то просто, мне кажется? Человек, Конечно, ну, нет. человеку тем более откусить, долго кусать. Смотря кто, если человек кусает, например, если человек кусает, это долго откусывать голову человеку? — если человек кусает муравья, а муравьи, муравьи, да, как нет. вы сказали, как люди только другие.
1: — Меньшие и другие,
0: да. — Меньшие и другие, но голова... — же, но меньшие и другие. — Такие же, но меньшие и другие. То есть ему, муравью, как и человеку, среднестатистическому муравью, трудно откусить голову среднестатистического муравья. Как Почему он голове сосредоточился? Артур предложил. Потому что с ногой понятно, он становится зрелищно.
1: Можно перекусить муравья во многих местах. Можно перекусить, например, откусить ногу. Можно как раз перекусить сочленение головы с грудью. Можно перекусить сочленение головы с брюшком. Все варианты
0: хороши. Ну а разве откусить ногу остановит муравья?
1: Вы знаете, я не уверен, что они рассуждают тактическими терминами. Откушу-ка я ему ногу. Он не сможет идти. Он не сможет идти. Я думаю, что дело все-таки не в этом. На самом деле главную роль играет соотношение численности особей. Вот нас больше, мы можем кого-нибудь стреножить условно, с шестиножить, ног по шесть. Поймать, вот, да. да. и кто-то другой будет там перекусывать. Ну, где-то вот захотелось ему здесь перекусить, ну, поудобнее там, в сочленении. С числом берут, получается? Конечно, в первую очередь числом. Потом есть, если разные виды, то разные размеры. Ну, вот скажем, вот. если один муравей сантиметровый, другой полусантиметровый... Все очевидно очевидно. Преимуще... Не очевидно, тех может быть побольше. А -а -а. Вот, все равно уровень численности играет. Но при равных уровнях численности, если тут побольше, у него значительные
2: преимущества. Но я скажу так, я никогда не видел по любое муравьев, в плане того, что там лежали трупы, оторванные руки, у них нет рук, ладно, лапки и так далее. Что они делают с погибшими? Они их съедают?
0: Хоронин же, очевидно, Артур, если ты их не видел.
1: Может, они их съедают? Хороший вопрос. я как раз по работе, ну, не скажу много раз, но видел и воины муравьев, и как раз поля... Поля брани. войн, да. На самом деле, множество трупов муравьев может остаться, если примерно равные силы. То есть, все То погибли. есть они как раз полегли и ну, расчищать местность толком некому. Вот. А так вообще-то можно и доесть. То есть и Не возбраняется. Не то, что не возбраняется. Как оно будет возбраняться без понятийного мышления? Оно обосновано, Есть что есть. И каннибализм может иметь место, и, на самом деле, межвидовое пищевое поведение. То есть другие муравьи в процессе войны могут точно так же становиться
0: добычей. Вот. А, и, а, я думал бы вот... про то, что есть третьи муравьи, которые сидят в кустах и просто поедают трупы. Ждут, но, например, как все закончились.
1: есть, но они не просто малочисленные семьи. Ага. Вот тут повоевали, а мы пересидели, пока тигры сражались. О, возьмем немножко, но они растащить толком не могут. Потом могут прилететь птицы, ну, вдруг, как вариант. Но на самом деле наиболее эффективно растащить трупы с поля боя муравьев может просто семья с высоким уровнем численности особей. Вот они победили, они же и растащат по той или иной причине. Угу. Либо для того, чтобы съесть, либо просто расчистят, выкинут, ну, для того, чтобы эту территорию в дальнейшем использовать. Ну, по трупам ходить нехорошо, неудобно. Перенесем.
0: А вот вы сказали численность раз, а во-вторых, это, собственно, различие. Допустим, может столкнуться вид покрупнее, с видом помельче. Здесь, ну, относительно все понятно. А если говорить там про тех же листорезов? Вот вы заметили, что есть там крупные особи, которые режут, собственно, листы, есть маленькие, которые это в прошлом эпизоде было, да. могут оперировать даже конкретными спорами. спорами грибов. И вот что? Хорошо, напали на них, закончились эти большие бугаи и скачалки листорезы, и эти ботаники, которые там садили грядочки из грибов, они пойдут воевать?
1: Да, я думаю, что они... Извините, не видел, могу только предположить. Во-первых, у листорезов довольно высокий уровень численности в семьях. Угу. А вот разве что как раз листорезы друг с другом могут повоевать. В боевых действиях точно будут задействованы взрослые рабочие всех каст, так или иначе. Угу. Другой вопрос, с какой эффективностью? Разумеется, там, чтобы побороть крупного рабочего, но лучше всего работают такие же, как он, крупные рабочие.
0: Ну, логично. Танк да? с танком должен воевать. Ну, услов... Я просто их воспринимаю реально как танк. То есть Хорошо, в голове... хиллеров
1: в большинстве вариантов нет.
0: Примеров, да, это не некромантия -то, среди муравьев для -то распространена.
1: Для некоторых видов муравьев описывают обработку ран. Серьезно? Да, но это не такое... Исключение не, ну, не то чтобы исключение. Весьма интересная адаптации. То есть они могут собственными секретами своих желез обрабатывать, скажем, точку, где оторвалась нога, ну, в общем-то
2: уменьшая потери при этом. Но я правильно понимаю, что муравьем все равно на кого нападать? Нет. Ну, я просто... Коротко. <смех> <это, смех> вот это...
0: Коротко. Нет, <смех> все, нет. едем дальше. Можно сказать, что есть какая-то закономерность. То есть муравьи встретились. Семья одного вида и семья разных видов. Вот здесь можно сказать, что всегда одна семья в меньшей степени будет воевать с другой и в большей степени с семьей другого вида. Короче, в общем... От вида зависит, как он будет относиться к представителям своего вида и другого, или как? Где чаще воюют то Есть агрессивные? Семьи с семьями, виды с видами.
1: Зависит от вида структуры поселения ну, вот, на территории, угу. как они организованы, и это, сугубо видовые свойства, какой уровень численности они могут набрать, как семьи друг с другом взаимодействуют в поселении. Если семьи одного вида друг с другом начнут воевать, ну вот так будет происходить. От вида, в первую очередь, вот как раз это будет зависеть. Но, тем не менее, очень многое зависит и от обстоятельств, в которых вид находится, от истории развития данного конкретного поселения. Поэтому на начало вашего вопроса, вот можно ли сказать, как будет, в большинстве ситуаций нельзя, то
0: есть как это разрешится. Я просто почему спрашиваю? Я имею в виду так вот универсально, загодя, не видя конкретной обстановки. Мне просто это представлялось каким образом, что есть, допустим, тот же листорез. У него Давайте
1: лучше рыжих лесных. Хорошо. Они мне ближе.
0: А рыжий лесной, там есть большой рабочий у рыжного лесного? У них просто рабочий, но могут просто быть и помельче. Просто почему я спрашиваю? Если встречается вид, у которого есть большой рабочий, которому что-то перекусить или там пробить его броню жалом или еще что-то, просто банально трудно. Не выглядит это как там Палестино-израильский конфликт, где палестинцы закидывают танки израильские камнями. Вот это не такого вида война?
1: Интересное у вас сравнение. давайте я опишу, ну, как есть образность от Личного, я да. просто... Всякая аналогия имеет и позитивные, и негативные. Ну, конечно, я не да. осуждаю я, ни одной из сторон. Я не про это, не про осуждение одной из сторон и так далее. Я про то, что когда мы сравниваем... Да, я понимаю, уместность не уместность. Угу. Да, мы немножко искажаем то, что происходит. Вот про рыжих лесных как раз в большинстве ситуаций все понятно. Если есть, например, отдельное поселение, обособленное рыжих лесных муравьев и другие виды, взрослые, хорошие, там, обосновавшиеся поселения рыжих лесных, то вот тут как раз все понятно будут ходить и численность всех остальных сокращать. Потому что... Других видов. Других видов, видов. Да, да. Друг с другом при этом на территории, если это не целостное поселение, они могут сами повоевать, но тем не менее там как-нибудь разойдутся. А вот э, судьба других видов в наших лесах, не скажу незавидно, но она сложна. Просто жить на территории рыжих лесных муравьев тяжело. Как раз... Поэтому рыжие лесные муравьи – это замечательные защитники садов, в том числе от других муравьев, которые mm. разводят там тлю. Рыжие лесные замечательно охотятся, они собирают гусениц, приносят много пользы, обогащают почву и сокращают численность муравьев-вредителей садов, которые там гораздо больше всего размножают тли. А рыжие с тлей не дружат. Дружат, но их позитивный эффект на насаждение гораздо выше.
0: Mm -hmm. То есть вот в их случае скорее будет отношение агрессивное к вредцей, прицеп... Других видов.
1: Я скажу так, в большинстве ситуаций да -да -да, в большей, представителям других видов у муравьев будет агрессивный.
0: А есть пример, когда наоборот, важнее муравьям одного вида убрать конкурентов, то есть другую семью того же вида убрать. Вот, допустим, предположим ситуацию. На одной территории два разных вида муравьев, но при этом у них плюс-минус разная там кормовая база. То есть вот те же самые лесные муравьи могут прожить без тли. А Нет, этот... не могут. Все равно не могут. То Все есть на одних могут. гусеницах у семья не Нет, продержится. Я, я
1: говорил, нужна и углеводная да, пища.
0: Да-да-да, и белковая. Это я да. помню, в прошлом эпизоде вы говорили. То есть сценария предположить, когда два вида, каждый занимается своими делами и не пересекаются их сферы интереса, нельзя? Или можно? Можно,
1: можно. Дело в том, что смерть – это довольно редкое событие в жизни индивида, но очень важное. Угу. И войны тоже, они не часто случаются, но радикально изменяют структуру сообщества. Ну, могут, по крайней мере. Во всяком случае, результаты войн очень заметны на сообществах муравьев. Но, тем не менее, значительную часть сезона взаимодействия между разными видами могут быть не антагонистическими, сугубо даже в некоторых вариантах взаимовыгодными. Угу. Например, новосибирскими коллегами – еще 50 лет назад описан вариант, когда муравьи одного вида могут становиться фактически разведчиками для другого. А зачем? Не зачем, а почему. Так вот
0: как раз... А да, зачем у них нету, да-да, почему? Нет, ну оно
1: э, сущностно есть, но такого вот прям...
0: Но это в Атаке Титанов Эрн Егер, он такой, я хочу в корпус разведки, понимаете, а у муравья-то такой... Э, я,
1: мне Старкрафт
0: ближе, давайте к нему... Я даже могу представить, почему. Потому что там есть матка, ура! Там есть королева, матка Матку звене, свиней. Сервер, что что Видите, я даже в этом путаюсь. А муравьев самки. Да-да-да. Вот конкретно про да -да -да -да. результат, да -да -да. который в Новосибирске ваши коллеги 50 лет назад его смогли достигнуть. Почему они становятся разведчиками для другого
1: Это вида? Это муравьи рода формика, просто разные виды. Одни покрупнее, вторые помельче. И у тех, что помельче, семьи тоже поменьше. И они вынуждены искать не какой-то крупный источник ресурсов, а как раз условно доедать за более крупными и mm -hmm. многочисленными товарищами по ассоциации муравейников ну, такие разрозненные источники ресурсов. И вот более крупные просто их оттуда прогоняют, но при этом не убивают. Гораздо более эффективно с ними находят эти самые более мелкие источники ресурсов.
2: То есть тем не по силам разобрать все эти ресурсы, но найти они Скорее,
1: много. чисто такой уклад жизни более угу. крупных, более многочисленных, например, рыжих лесных муравьев, он не позволяет им приобретать большой опыт поиска разрозненных у. источников ресурсов. Именно вот. не надо. Да, но что еще показали новосибирские коллеги? Они, например, показали, что между этими видами могут быть обмены пищей межвидовые. Но мы говорили про то, что у муравьев есть зоб, общественные угу. они могут обмениваться пищей. Вот в том числе муравьи разных видов могут обмениваться пищей. И эти же муравьи, это уже от меня, могут воевать в другие части сезона.
0: И вопрос, зачем не говорю, почему они будут кормить мураве другого вида? Что за альтруизм?
1: Я бы не сказал, что альтруизм, жить-то хочется. Такая самая частая, ну, одна из частых реакций подчинения у муравьев это предложить пищу. А, вот держи мой зоб, только не, не трогай. Не, не меня. держи, он разворачивает жвалы, отрыгивает немножко только не трогай, пищи, да? формируется такой шарик uh -huh. из жидкой пищи. И тот муравей может вступить в контакт, выпить то, что ему предлагают.
0: Uh -huh. Интересно. И в чем будет проявляться подчинение?
2: Предложение. Он
0: дал свою еду. А, мол, я не представляю опасности, вот покушай. Это мои запасы. Как вариант, да. Обалдеть. Второй вариант, я не представляю
1: опасность, это просто убежать. Гораздо более наглядно и гораздо более распространено.
0: А я все равно вас верну. А давай. Вы мне все равно ответите на этот вопрос. Вот у нас война между видами муравьев. У одних есть каста солдат. Мы в прошлом эпизоде обсуждали, что крупный, большой, крупный рабочий и в большом количестве у них эти большие крупные муравьи. Да. А у другого нет. Победят ли те, у кого есть каста солдат? Зависит... Это имбаланс, это преимущество такое решающее или нет?
1: В первую очередь зависит от уровня численности взаимодействующих особей. Все равно? Конечно. Ну, даже, допустим, он большой. Да, упыше он... бьют. У них есть возможность охотиться на жуков, на крупных гусениц, на червей. Ну, да, большой муравей другого вида. Он, может быть, там, этот, я повторю, что солдат, это такое не особенно да, удачное да. название, это просто крупный рабочий, как, угу. ну, если есть
0: дифференциация каст. Со какой-то.
1: Да, специ... ну, просто крупный. В первую очередь он носить что-то крупное может. Вот да, он покрупней, ну и что? А мы умеем жуков валить, и нас много.
0: Все понятно. То есть нельзя сказать, что это какое-то супер крутое преимущество. Ну да, оно, в принципе, логично, что... Может быть, если их тоже много. Тогда такой вопрос. Хорошо. Это нельзя назвать крупного рабочего танком. Это просто крупный рабочий. Окей, окей. Про кочевых муравьев. Вот их поведение сильно отличается от большого количества муравьев разных видов, у которых оседлый образ жизни, скажем так... Вот они живут, у них есть муравейник, понятно, чем они занимаются. А это вот Чингисхан такой. Вот они пришли, ну понятно, если есть. Покарять. Да, 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 да. Я понимаю, что вам уже мои аналогии они поднадоели. Нет, а, почему
1: замечательные аналогия? А, хорошо, спасибо Просто большое. В значительной мере ложные. Что теперь?
0: Сейчас вы их разрушите. Понятно, почему они появились? Наверное, есть ниша, они ее заняли. Почему нет? Они между собой, я читал, а вы скажите, как на самом деле, очень редко взаимодействуют именно в формате войны, потому что, судя по всему, опять же, им можно просто переместиться и найти пищу в другом месте, им не надо на одном месте здесь воевать. А с другими видами, как вы в начале эпизода заметили, скорее всего, это будет война э, на это истребение. Да-да-да, потому что они их воспринимают как еду. То есть у них вот это четкое есть свой-чужой в плане «наш вид, не наш вид».
1: Ну, я бы это не так описывал. Если так. уж мы
0: про кочевников, давайте, то давайте.
1: нужно немножко про их биологию и про их роль в сообществах. Вот как раз такие боевые взаимодействия семей муравьев друг с другом определяют роль семей того или иного вида в сообществах. Ну, чем успешнее семья воюет, тем более высокий статус она имеет, потому что больше источников ресурсов может контролировать.
0: Так, хорошо.
1: И, подождите, подождите, ну, это ладно, семья ладно. доминант. Угу. Вот. Не будем углубляться. Так вот, муравьи-кочевники – это супердоминант. То есть они не конкурируют, в общем-то, с другими видами муравьев на территории. Они в основном их истребляют. Но думать, например, что у них нет каких-то вот постоянных мест обитания, не нужно. Угу. На самом деле, Анатолий Александрович Захаров в конце прошлого века показал, что муравьи-кочевники, они движутся обычно, ну, в таком нормальном своем режиме, по определенному маршруту по лесу, от одного гнезда к другому. Ну, они их бросают но, тем не менее, возвращаются туда. Они собирают некие ресурсы вокруг того гнезда, вокруг которого работают, и когда эти ресурсы истощаются, они переходят. И сообщество вокруг за время, когда кочевники переходят, они успевают восстановиться.
0: Восстановиться? Конечно. Mm -hmm.
1: То есть этот маршрут довольно долгий. Не надо думать, что они там куда-то побежали. Они тоже запоминают вполне себе те места, где работали, могут запоминать и конкретные источники ресурсов, и с ними работать. Другой вопрос, что да, их уровень численности очень большой. Да, они имеют, разумеется, какие-то адаптации для того, чтобы друг с другом поменьше воевать, хотя могут воевать кочевники друг с другом, но в первую очередь в таких ситуациях, когда их искусственно куда-то загоняют. На самом деле... Такие особенно впечатляющие встречи человека с кочевниками, когда они куда-то приходят, они в основном связаны с рубками леса. Вот вырубили лес, нет источников ресурсов, и кочевники куда-то двинулись. Они могут двинуться, например, семьи одного и того же друг на друга, и тогда так или иначе может... Uh -huh. Возникнуть война между кочевниками. Либо они могут прийти к людям, и тоже ничего хорошего не будет.
0: Для них или для людей?
1: Ну, всем не понравится.
0: А как они могут навредить
1: человеку? В хозяйственном смысле. То есть, представь, а, да, я понял. Не буквально. Нет, конечно. Не, не поубивать всех людей, съесть. Муравьи а, ну, людей вот, не едят. начать стрелять ну, на
0: живых, живых, по крайней мере. Ужасно. Вот вполне... Они пытаются, но не всегда получается. То есть для всех остальных видов, кроме... Кочевников? Ну, кочевников тоже много, или это один какой-то? широко
1: один? много есть, ага. ну, не, не так
0: много, но есть. есть. Вопрос не в том, нападет ли на меня кочевник, если вдруг, не дай бог, я в сфере его там, маршрута, а когда. То есть это не... Случится ли, а когда случится? Это как жнецы.
1: Если порушите их место обитания, и там у вас что-то на участке... Не, нет, э, для, для...
0: для муравьев, не для человека. А
1: для муравьев, конечно, да. Если вы живете на этой территории, то вам нужны специальные адаптации для того, чтобы спрятаться
0: от кочевников.
1: Или, например, за период, когда кочевники проходят мимо, нужно вывести крылатых обязательно.
0: Угу. А возвращаясь к прошлому эпизоду, а кочевники тогда как размножаются? Тоже так же.
1: В смысле, ну, не так же хорошо, но у них тоже есть самцы и самки, они тоже вылетают.
0: А кто, прошу прощения, их в таком, их же очень много, в таком да. количестве производит? У них а... нету домика, где живут самки, откладывают яйца, которые Я потом... Я еще
1: раз говорю, у кочевников тоже Наче есть вот гнезда, эти, по которым они перемещаются. Гнезда, ага. Просто они временные, и у них тоже есть самки в семьях, они откладывают яйца, из некоторых яиц могут выводить самки. То есть все вообще то же самое? Предыдущие, ну, не то же самое, но, в принципе, так да, же. Принцип, да, 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 принципиально. Смотрите предыдущий эпизод. Слушайте. Слушайте, слушайте да. Можно смотреть смотри. да. картинка,
0: она да. не очень информативная, но не суть. Есть кто-то, кто может кочевникам противостоять? Потому что я читал, что там чаще всего унести просто из своего домика личинок, и пока там они не накушаются, не наедятся, не возвращаться туда.
1: Можно спрятаться еще. То есть,
0: а как, как выглядят прятки от кочевников?
1: Нужно минимизировать свою активность на территории. Вот mm -hmm. Нужно уйти всем в гнездо и максимально его запечатать. Не факт, что поможет, но такой вариант спрятаться от кочевников есть.
0: А как понять, что кочевники есть на территории? Мне надо пережить эту встречу, вернуться и одним из множества способов сообщить всем, что ребята все хана, пришли до заданию.
1: Да, либо такой, либо по каким-то другим внешним признакам. Знаете, когда вот идете по лесу, так. а медведь рядом?
0: Нет, не сталкивался, слава богу.
2: Тишина вокруг. Ага, здесь то же самое. Да? Все, все
1: заморожены. Я, я предполагаю, я, знаете, не жил в гнездах муравьев на территории кочевников, но предполагаю... Но вы это какие -то, к тому, что не -то... обязательно
0: один пришел и рассказал, это может быть что-то очевидное для муравьев? Может
1: быть контакт, mm -hmm. может быть, кочевники уже съели, там, скажем, фуражиров, которые работают на территории, вот они не вернулись. Фуражиры это... Фуражиры это муравьи, которые добывают пищу. Mm -hmm. Вот, и множество других сигналов тоже может быть.
0: Понятно. Вы когда сказали забаррикадироваться, я думаю, ну не будут же они как в подводной лодке отсеки перекрывать, как в космических кораблях фантастики
1: будут? Есть муравьи, у которых головы специальным образом модифицированы, они как заглушки такие.
0: И
2: они ее отсекают, ну, или он, он просто слабо... стоит? Нет, нет,
1: просто муравей... Ну, это Запирается весьма головой. интересная специализация, когда муравей своей головой запирает выход из гнезда. Ну, это одноразовая
2: mm -hmm. вещь, или он может выйти живым потом? Может,
1: может. Если была эта самая картинка, я бы показал очень интересный муравьи. Вот. Это не к кочевникам, это просто как вариант закупорить. Самый не... распространенный вариант это гнездовым же материалом. Там, скажем, если гнездо из почвы, закрываем выходы. Угу. Обалдеть.
0: Муравьи ближе всего к биопанку в моем представлении. Просто вообще всю задачу можно биологически решить тем, что есть особь, которая может снести. Надо закрыть вход, у нас ничего нет, закрой головой. Хорошо. А все равно я читал, что, допустим, те же самые листорезы воюют. Чаще всего бесполезно, и они будут уничтожены, либо их выгонят. Но я читал, опять же. Но вот в материале, который мне попадался, чаще всего это там война будет проиграна, если дело имеете с кочевниками.
1: Подождите, подождите насчет кочевников. У листорезов огромные семьи. Да, я да, бы да. не стал воевать листорезами. Это муравьи, живущие в разных условиях.
0: То есть вот. кочевники с У листорезами У нас, например, в
1: наших лесах вы не найдете ни тех, ни других. Да,
2: я понимаю. А вот
1: рыжих? А вот рыжих лесных, которые воюют, вы найдете. В наших лесах есть кочевники? Нет. Потому что есть рыжие лесные. Это только тропики? Да. Только. Ну, понимаете, вот сам такой уклад жизни, когда семья переходит с места на место, и огромные ресурсы накапливает. Ну, он предполагает, что этих ресурсов много. Таки, такие объемы ресурсов есть в тропиках.
0: Окей. А у нас тогда какие муравьи с какими воюют? Все со всеми?
1: Практически, но есть, например, те муравьи, которые как раз живут под землей и используют подземных тлей, в основном выходят, как я говорил, только угу. на, в момент лета. Да-да-да. Вот они сами по себе не воюют, но с ними воюют. Если ним на приходят, них наткнулись... Ну Их, во-первых, ищут. Во-вторых, во в момент льда они становятся очевидными, их искать не надо. В-третьих, какие-то муравьи могут помнить, что здесь кто-то такой вкусный живет. Вот, поэтому, да, какие-то виды муравьев могут пытаться уйти от войн. Но при этом они почему-то сохраняют адаптации к боевому взаимодействию, например, нормальные жвалы, с помощью которых можно воевать. Другой вопрос, что вот эти конкретно муравьи, о которых я намекаю, для тех, кто понимает, это, например, Лязиус флявус, желтый земляной муравей, они тоже могут кое-как оборонять свои гнезда. Но при этом, например, они очень плохо видят.
0: Какой жестокий мир, на самом деле, у муравьев.
1: Да, на самом деле, мир муравьев довольно жесток. Вот... При этом может быть очень красивым, но в какие-то периоды очень жесток.
0: Не сравнишь их с коровами, например? там такого. Чему Сравнить
1: можно тоже животные.
0: Ну, я к тому, что вот очень печально как-то. Вот тебя найдут тебя захотят съесть, скорее всего. Ну, не совсем. Ну, сезонность, я понимаю, да, много сезонность, факторов, много
1: сезонность. Факторов, да, много нюансов в сам,
0: обстоятельств. Сам факт этих сценариев, видимо, наверное, он таким трагичным представляется из-за количества, так как мы люди воспринимаем масштаб, можем воспринять, то, наверное, это и выглядит трагично.
1: Да, выглядит трагично в первую очередь, потому что ну, в момент времени очень много муравьев гибнет.
0: А последний вопрос уже в конец эпизода. Я еще читал, что, допустим, встречаются, когда муравьи, они выстраиваются такими шагами, Шеренгами друг напротив друга перед боем – это правда. Просто образ очень красивый.
1: Да, образ красивый, но не всегда так
0: происходит. Это не не. Это правило. как раз
1: больше вариант для тех. Я вначале говорил, что есть вариант ритуализации. Да-да-да. Это как раз для этого варианта. То есть мы не вступаем в контакт, мы вот становимся, начинаем демонстрировать. А Тут немногие виды так умеют. И именно выстраивание, ну вот скорее про это. Угу. А война выглядит немножко по-другому, что вот начинается стычка, растет уровень численности взаимодействующих особей, все. и зона сопротивления. Ну, если сверху посмотреть, то может показаться, угу. что выстраивается. На самом деле, в большинстве случаев нет.
0: То есть, вопрос точки зрения в буквальном смысле скорее.
1: Ну, отчасти,
0: да. Окей. Ну, и, соответственно, когда у нас представители муравьев, как вот вид насекомых, и как правильно сказать, если относительно других если насекомых. Если муравьев, то семейство. Семейство, да. Сталкивается с другим семейством насекомых, это уже войной не называется. Там другой просто смысл или нет
1: например если муравьи взаимодействуют с термитами то вполне себе может быть и война
0: то есть все плюс-минус да. то же самое
1: если это социальные насекомые да -да -да. то... ну а если там скажем это некий вид насекомых у которых одиночный образ жизни ну Тут не совсем война.
0: Так, хорошо. Тогда, прежде чем я задам вам классический вопрос, что изучить, куда пойти и какая база нужна, скажите нашим слушателям, где продолжить знакомство с муравьями, какой у вас есть ресурс, прорекламируем О,
1: вас. спасибо. Есть у нас два ресурса. Группа ВКонтакте Муравьи Формика и телеграм-канал Муравьи
0: Формика. Угу. Ну и ссылочка для ленивых будет в описании. Так, хорошо. Куда вот пойти и что изучить для того, чтобы вообще начать? Какие в целом есть вопросы у там, современной науки, допустим, российской, относительно муравьев? Какая научная деятельность может быть с ними связана? У вас вообще очень, мне кажется, интересный пример, потому что вы с робототехникой да. работаете. Где может найти себя человек, который хочет стать мермикологом?
1: Ну, такая классическая схема – это защита леса. Угу. Вот сейчас она у нас стала менее актуальной, к сожалению. Ну, в смысле, поддержки, я имею в виду. Тем не менее, сами проблемы, они никуда не денутся. Ну да. Это сельское хозяйство, поскольку есть и полезные, например, для лесов и садов муравьи, как рыжие лесные, есть муравьи, которые менее полезны, это мягко говоря, и могут даже наносить вред. Это тоже требует изучения. И есть всякие смежные области. Например, как раз мы работаем с робототехниками. Мы делаем аналоги живых муравьиных систем, для робототехники.
0: Если коротко, то зачем это робототехникам?
1: Если коротко, то в групповой робототехнике, когда создаются группы роботов, есть подход по созданию систем с централизованным управлением, когда есть некие центральные компьютеры, с децентрализованным. Вот вторые считаются по умолчанию более надежными. И как раз вот здесь у муравьев, например, можно подсмотреть, как именно организовать группу роботов. А
0: почему не у ОС, допустим, или термитов?
1: Можно и у ОС посмотреть. То есть там нету
0: какой-то невероятной преимущества? Есть
1: специфика, например, муравьи, О. как они наземные. Вот. То есть для наземных роботов или для роботов, которые обследуют некую территорию, например, дно, вот, тоже вполне угу. себе интересный Понял.
0: объект. Так, и у нас логично, наверное, это биофакультет. А что конкретнее? Может быть, в ВУЗ посоветуете? Куда идти учиться и чему самое главное? Какой багаж знаний должен быть? прежде чем человек придет в науку конкретно?
1: Нужно изучать энтомологию. У нас редко где есть вообще такой предмет, угу. но в аспирантуре тех или иных исследовательских институтов, этих самых вузов, есть курсы энтомологии. Вот, нужно либо налегать на этот курс, либо изучать, поступать в аспирантуру, как вариант. Можно приходить, я в прошлый раз уже говорил, из смежных областей, но муравьев надо все равно изучать. Нужно смотреть хорошую литературу.
0: Ну и соответственно, я так понимаю, будет преимуществом, если человек, например, уже там, будучи бакалавром или магистром, для своих выпускных работ, или допустим, просто для работ, выбирает эту тематику.
1: Да, разумеется. И больше того скажу, вот мы рекламировали наши ресурсы, вот и в Телеграм-канале, и ВКонтакте, если вам интересно, Написать нам, мы с удовольствием поддержим интересующихся, в том числе в научном смысле.
0: Угу. Хорошо, большое спасибо. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях еще раз, и надеюсь, не последний раз был Евгений Бургов, мирмиколог, сотрудник лаборатории робототехники Курчатовского института и Института проблем экологии и эволюции РАН. Спасибо большое, Евгений. Спасибо вам. Услышимся. Всем пока. Всего доброго.